0: E para participar da Batalha do Real, que era a principal, então tinha que ter uma das conquistar uma das vagas nessas batalhas que são rodas culturais, né? Ou chegar lá cedo, eu tinha tanto medo de não conseguir que eu cheguei lá 6 horas da manhã, <risos> tá ligado? Pra, <risos> pra ficar até 10 pra conseguir batalhar.
1: Este é o Podcast Rádio Disney. 2020 não foi bom no geral, mas mesmo em meio a tantas dificuldades, algumas pessoas conseguiram tirar o melhor deste ano, que
0: foi o caso do PK, que vem bombando cada vez mais nas paradas musicais. Sua carreira é recente, mas seus números na internet são de gente grande. Ele começou sua carreira fazendo freestyle e participando de batalhas de rap até chegar hoje ao estrelato.
1: Vem conhecer, agora, mais do PK nessa conversa. Você chegou a cursar faculdade de psicologia, Isso. né? Por que, que você escolheu? Você curte esse...
0: Na verdade, psicologia. não. Na época, né, eu tinha que fazer o que meus pais sempre desejaram, né? Que, que alguém da família entrasse na faculdade. Meu avô também. Então, era, eu tinha que dar esse orgulho para eles. Eu não podia deixar passar, porque eles... Era o sonho deles. Né? Uhum. Ninguém não entrou na faculdade, então era o sonho deles. E aí eu pensei que psicologia era algo que eu gostaria, mas entrei lá, detestei. <risos> né? E, na verdade, eu nunca sonhei com isso de, de ter uma faculdade. Eu sempre sonhei com arte, com umas paradas fora da curva, entendeu? Sim. Então era meio que eu tava realizando um sonho deles. Nunca gostei. Eu ia sair da faculdade pra ficar batalhando as rodas de rima, ou ficava jogando bola. Não é exemplo pra ninguém. Mas Sim. eu nunca tive esse sonho de... de... O que, que tem a ver com faculdade? Essas partes, entendeu?
1: Então você nem chegou a terminar a faculdade? Nem terminei.
0: Ficou saindo terceiro período.
1: E o nome PK vem da onde? Seu nome então, é. é Pedro, né?
0: Isso, é mais apelido de infância aqui do, do Rio de Janeiro e tal, é, meus pais me chamavam de Pequim, o pessoal na rua começou a me chamar assim, aí chegou uma época que geral aqui no Rio botava duas letras e virou PK.
1: Como é que entrou a música na sua vida, PK? Foi alguma, foi alguma influência da família ou não? Não, não.
0: Muito pelo contrário. Na minha casa, ninguém nunca me influenciou muito a isso. Sei lá, eu sempre gostei de ouvir, entendeu? É, lá pra quarta série, eu comecei a ouvir Racionais, assim, um amigo da minha sala. Tio dele fazia rapper depois, rap depois. Eu até vim a conhecer o tio dele um pouco mais tarde. E aí, indiretamente, ele até me apresentou, né? Porque o sobrinho dele, que era da minha sala, meu parceiro, na época, me mostrou as músicas lá. Eu comecei a ouvir e tal. E aí, um pouco mais velho, eu achei as batalhas de, de MC no, no YouTube, que, que era uma parada que eu sempre fiz, que era rimar, só não sabia exatamente o que era, tá ligado? assim Onde é. eu podia enquadrar aquilo ali. E aí, eu achei as batalhas e foi daí pra frente, entendeu?
1: E como é que você entrou na batalha? Você, você primeiro viu no YouTube, e a, pra você chegar a, a fazer a sua primeira participação, como é que foi?
0: É, então, eu já gostava de ficar rimando, né? Uhum. Na escola... Na rua, com os amigos, já ficava rimando, a gente ficava brincando. E aí eu descobri, ver onde acontecia, busquei tudo o que aconteciam, e aí fui atrás, botando meu nome, participando. E assim que eu comecei.
1: Na primeira batalha que você participou, como é que foi? Você ficou muito nervoso. Você se saiu bem. Você lembra da primeira?
0: Lembro, pô. Choveu aqui. Acho que foi em Madureira. Foi em Madureira na época. Acho que foi no Parque de Madureira. E aí ela acabou pela pela metade, que começou a chover muito, tá ligado? E aí não, não tinha cobertura, é, não era coberto. não tinha cobertura, não tinha nada. Então teve que acabar. Mas as, eu acho que tá, acabou na semifinal, se eu não me engano. E teve as oitavas e as quartas. Eu ganhei. E eu sempre tava confiante, mas o nervosismo sempre. Eu acho que o que move ali é o nervosismo, tá ligado? É um frio na barriga, tem que ter. Sim. Quando parar de ter o friozinho na barriga, quando subir um pouco a batalhar, é que é a hora de parar, tá ligado? Aham.
1: Uh -huh. E tem alguma história Você engra... já falou aí dessa da, da chuva, né, e tal, mas tem mais alguma história engraçada, assim, que você lembra dessas suas assim, batalhas?
0: Não, não tão, não tão engraçada, entendeu? Mas, tipo, na época da Batalha do Real. Ela começava às sete horas da noite, mais ou menos, nove horas, assim, dependendo. E para participar da Batalha do Real, que era a principal, ou tinha que ter um título das rodas que, que, da, que davam vaga na época, porque não, não existe mais a batalha, então tinha que ter uma das. conquistar uma das vagas nessas batalhas que, que são rodas culturais, né, que tinham todo o circuito o Rio de Janeiro, ou chegar lá cedo para colocar o um nome. Só que o pessoal chegava lá, quando ia começar às sete, chegava lá às cinco horas da tarde. Quando ia começar 10, chegava 7, pra poder entrar na fila pra botar o um nome. E aí, na minha primeira vez, eu, tinha eu não tinha vaga, porque eu não sabia ainda direito. E eu tinha tanto medo de não conseguir que eu cheguei lá 6 horas da manhã, tá ligado? Pra, <risos> pra ficar até 10, pra conseguir batalhar. E aí, a partir disso, mano, a partir desse dia que eu cheguei 6 horas da manhã, todo mundo começou a ficar maluco. E aí era uma disputa. Começou a virar 2 horas da manhã, ter que chegar lá e ficar o dia todo lá na Praça do Rap, lá na Lapa lá. Para poder conquistar a vaga para batalhar, entendeu? Então o bagulho era bem sacrificante mesmo, para poder Sim. conseguir a vaga ali na batalha.
1: Ô, PK, e o, o Belo, ele é seu padrinho na música, a gente pode dizer assim? Isso. Como é que é essa história com ele? Como é que começou?
0: Então, na verdade, o Belo é um cara que eu admiro bastante, não só eu, né, como o Brasil todo, cantor das multidões, que eu sempre falo, um cara que antes mesmo de eu nascer. Já fazia sucesso no Brasil todo, o cara que consegue se reinventar cada vez mais, está sempre fazendo sucesso, o cara, sem palavras, de uma humildade incrível, um talento incrível. E aí é meio, era meio que uma superstição do meu empresário, entendeu? Que ele também trabalhava com Belo, já trabalhou com Belo em várias épocas, e aí ele falou: pô, todo artista que vem, eu boto para fazer a primeira música com o homem, a minha superstição. Eu falei, pô, já é, não. O cara que eu sou fã para mim vai ser uma honra. E aí, logo de cara, já vai ter uma conexão. Um cara que eu admiro muito. A gente fez a música Indomável e ela ficou em primeiro lugar em várias rádios do Brasil. Tem hum. números... Acho que são 70 milhões de streams somando as plataformas digitais, uma música que não pode faltar no meu show. Foi uma aqui meio que também um desafio, né? Que eu tava fugindo das minhas raízes, não fugindo, mas. É, como eu posso dizer, alcançando novos. É meio que novos patamares, né? Novas, novos gêneros, novos lugares que a gente não tinha buscado ainda, uma caverna que a gente tava explorando. Então meio que foi isso mesmo.
1: E, e você, mesmo quanto pouco tempo de carreira, já fez. Belas parcerias, né? A gente falou aí com o Belo, teve é, Ludmilla, Luísa uhum. Sonza, Papatinho, Felipe Araújo. Qual que foi a mais difícil para você? Qual que foi a que você ficou mais nervoso para fazer?
0: Eu acho que não, nenhuma, assim, porque eu fui recebido tão bem por todos esses artistas, entendeu? É, o Papatinho é meu amigo de anos, né? É, desde a época das batalhas, desde a época que ele era da Fone Crew, eu rimava nos no shows da Cone, eram pessoas que eu admirava muito, e a partir do momento que eu trabalhei junto com eles, eu comecei a admirar ainda mais. A Ludmilla, Sim. por exemplo, é uma pessoa que pô, eu tenho contato sempre. A gente mora, meus pais, na verdade, né? Quer dizer, eu fui criado na ilha, hoje em dia eu não moro mais na ilha, moro no recreio mas eu tenho uma forte ligação com a ilha, e a Ludmilla, hoje em dia, ela mora na ilha, então é uma pessoa que eu considero minha amiga para a vida aí que eu levei, o Felipe Araújo também, o Buchecha, que é um cara também que, pô, um gênio um, de uma outra geração, que, que também se reinventa, assim como o Belo, um cara brabo demais, e é um cara que eu tenho uma consideração incrível, um amigo, então acredito que não fiquei nervoso nenhum, a Luísa também, parceirona demais, acho que todos os, os fits é, a partir do momento que eu trabalhei com esses artistas, eu fiquei mais tranquilo ainda e mais fã de todos eles, entendeu? Eu sou muito honrado, sou muito abençoado de até hoje só ter trabalhado com pessoas incríveis, entendeu?
1: Sim. Você falou aí do Felipe Araújo, né, que é, é, foi uma mistura, você falou também, de é, alçar novos estilos, né, uhum. chegar em novos lugares, como é que, como é que surgiu esse convite? então, é, com o Felipe
0: Araújo eu recebi um, esse refrão, fiz a, o resto da música do, do pessoal lá da Taíde, um cara maneiraço e aí eu queria tinha esse desejo né, de fazer algo também com o pessoal do sertanejo e aí o pessoal falou pra mim do Felipe Araújo aí eu falei, pô, é um cara que eu admiro muito, mano pô, vai ser incrível vai ser algo que eu acho que é o que falta nessa música é a voz do Felipe Araújo é a vibe dele e aí a gente apresentou o projeto para ele, ele abraçou na hora, se amarrou, entendeu? E a gente foi para cima. E aí foi uma música que, graças a Deus, também tá dando super certo. Mais um desafio, né? Que a gente já fez rap com, com samba ali, com Belo. Já fez uma linguagem mais pop, uma linguagem conectando funk. E dessa vez foi meio que conectando sertanejo. E fiquei muito agradecido dele ter entrado junto com a gente nessa. Cara que incrível também, maneirão, a gente tem também outra identificação que é o futebol, ele também gosta muito, eu também gosto muito de futebol, a gente fala sempre de futebol, e é isso aí, o cara brabo demais.
1: Que legal. E com quem que você gostaria de cantar aí num futuro próximo?
0: Então, acredito que um cara que eu admiro bastante e daria pra gente fazer uma conexão muito, muito maneira é o seu Jorge, entendeu? O cara que é de uma voz, de uma personalidade, pô, sem palavras, então acho que é uma... Uma parada que ficaria bem maneira, uma mistura bem maneira.
1: E, e artista internacional, PK, você tem, sonha com algum? E, aliás, você faz né, músicas em outro idioma? Já fez?
0: Não, ainda não. Ainda não fiz nada em outro idioma. Então, parcerias internacionais... Ah, eu, te, eu tenho uma parceria internacional com a Beck D, que é uma brabíssima Sim. da América Latina toda aí. É, assim, é, acredito que em breve eu vou soltar umas parcerias com produtores, né, internacionais, mas um cara que, pô, sei lá, né, acredito que é o sonho de todo mundo, é o Travis Scott, sei lá, o cara é bravo demais, é, mas ainda tá bem distante, assim, é algo que a gente tem que trabalhar bastante para poder um dia chegar, né. O, o,
1: o PK, você é um cara festeiro, agora a gente não tá podendo, né, fazer uhum. festa, mas você prefere fazer festa ou ir na festa das pessoas?
0: Ah, eu gosto dos dois, mano. Eu gosto dos dois. Eu gosto de fazer minhas festas e de ir na festa do, do pessoal também, que é maneiro pra caramba. Só que quando tá trabalhando, a gente também quase não tem tempo, né? Já vive é. uma festa viajando, fazendo show pelos camarins.
1: E que artista que você conhece que dá as melhores festas?
0: Ah, eu acho que é a Anitta, né? As festas da Anitta são famosas. Ela consegue misturar o pessoal de todas as tribos. Ficou hum. uma loucura lá na casa dela, lá na, na época, né? Quando tava quando... tudo normal, ela sempre fazia e... Era muito maneiro, tanto os aniversários dela, quanto as festas de... É, como é a festa junina, é a Halloween, ela sempre fazia lá e, e era muito maneiro.
1: E tem alguma coisa engraçada assim que acontecia em alguma festa dela que você lembra? Que você pode contar? Eu
0: sou muito ruim de, de lembrar coisa assim, sabe? <risos> Aí, quando, quando eu preciso lembrar nas entrevistas, nas palavras maneiras pra contar, eu esqueço, mas só me dá na minha cabeça, eu tenho que começar a anotar, Foi correto.
1: Porque deve ter história, né? Pra contar a, nessas festas. Tem, só
0: não vem na cabeça. Véio.
1: Quais são os seus próximos passos aí? Próximos lançamentos? Já tem planejamento aí pra 2021?
0: Então, a gente acabou de soltar, né? O Poesia 10, que é um dos maiores projetos aí atuais da música brasileira. Também no Spotify, ela já, já entrou no Top 10. E a gente soltou também agora, quer dizer, na verdade é uma participação minha, né? Na música da leste Suavidade. Também que é um artista incrível, que eu admiro muito, uma pessoa por nota mil. E agora, em janeiro de 2021, a gente vai soltar o meu próximo símbolo, que é uma música que eu estou confiando muito, acreditando muito que ainda não mostrei pra ninguém aí na internet. Uhum. É, brava demais, produção do meu parceiro Rafinha, RSQ, que o cara é bravo demais nos hits, tudo que o cara faz estoura. 2021 a gente também pretende lançar o meu EP de trap, e lançar um EP também bem versátil, que é o que eu gosto de fazer, mes mesclando todos os ritmos, e é basicamente isso aí.
1: Ô, ô PK, o que você que comprou com seu primeiro cachê, assim, na música?
0: Ah, primeiro cachê eu acho que foi compras pra casa mesmo, Entendeu? De, de mercado, levei meus pais para comer, é, foi perto do meu aniversário, primeiro cachê e aí eu levei eles no restaurante, e também fiz compras para casa, era pequenininho na época, eu tinha um grupo, então dividia, se eu não me engano foi, acho que foi 1.500 reais, aí teve que pagar o transporte, é. É, na época tinha duas pessoas na equipe, o DJ, e aí dividia, <risos> E aí foi basicamente isso aí.
1: Mas você deve ter sentido o maior orgulho, o né, maior de orgulho poder. O
0: orgulho do mundo, a maior felicidade. Pô, chorei tudo, pô. Foi muito, é muito, assim, ver que todos os sacrifícios valeram a pena até chegar ali. É muito gratificante, é muito... Sim. Entendeu?
1: E o que, que você sonha em ter ainda, que você ainda não comprou?
0: Ah, então, graças a Deus, hoje eu tenho tudo que eu sonhei, né? Eu tenho carro, tenho casa, apartamento. Todos os, claro, sem extravagância, sem exorbitar, mas tudo que eu desejo assim, tudo que é legal, tudo que meus pais desejam, tudo, todo o conforto que eu posso dar para minha família hoje, é, já é mais do que é o necessário, entendeu? Agora é só que como eu falei esses dias, eu tava fazendo uma brincadeira lá no Twitter lá de respondendo... O pessoal que me acompanha, eles perguntaram. Aí eu falei que agora é igual tipo Pokémon, é só ir evoluindo os, <risos> os bens entendeu? Porque é um sonho, né? A gente viver aquilo que a gente ama. Às vezes, meus pais, eu chego aqui na casa deles e falam, meu filho, tava trabalhando muito. Eu falo, pô, nem senti o tempo passar, nem senti nada. Porque, sabe, pra gente é uma diversão, entendeu? É claro que às vezes tem uns momentos que, que realmente... A gente fica saturado Então, Mas é um sonho né? Uhum. Que a gente... Trabalhar com quem a gente ama E ainda ser remunerado Da maneira que é por isso É um sonho Dizer que o tempo é o melhor remédio Ela diz que eu sou maluco não me leva a sério Mas vai embora sorrindo Toda vez não nega que eu te